0: Las nueve y cuatro minutos de la mañana continuamos en Onda Aragonesa y ya tenemos aquí a nuestra primera invitada. Vamos a hablar con Ruth Ambrose, del Día Mundial del Ictus. Y vamos a hablar con ella, trabajadora social de la Asociación Ictus Aragón Aida. Muy buenos días, Ruth, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? Hoy un día para, para celebrar entre comillas.
1: Sí, bueno, hoy es el día más importante de, de la asociación del año Junto con el día de su aniversario Porque hoy es el día mundial del ictus Día en el que reivindicamos la importancia de esta enfermedad
0: uh -huh. Hablemos un poquito del de ictus
1: El ictus es, es una enfermedad muy frecuente Que ocurre a, a muchísimas personas Una de cada seis personas tendrá un ictus a lo largo de su vida Y solo en Aragón hay de 8 a 10 ictus al día Ostras. Es una enfermedad brusca que ocurre de repente, es, eh, ocurre cuando una de las arterias que, que va al cerebro o que está en el cerebro se obstruye, entonces no deja pasar el, el flujo de sangre y hay una parte del cerebro pues que muere o cuando una arteria que está en el cerebro se rompe son los dos tipos de ictus que tenemos ictus isquémico, que es cuando se hay un tapón en la vena, viene un coágulo o un trombo, y e ictus hemorrágico que es cuando se rompe una arteria los dos tienen consecuencias si no se tratan a tiempo, pues fatales
0: Bueno, eh, claro a lo mejor hacen X años, hace unos cuantos años eh, no se hablaba nunca de lictus, ¿no? Simplemente se, ha sido un infarto, ha sido un derrame cerebral, ¿no? Que, que era la, la palabra más común, pero ahora ya se habla muy comúnmente de, de lictus y, y la verdad es que se habla muy frecuentemente.
1: Sí, es cierto, porque hace años había como muchos términos que, que referían lo mismo, pues como bien has dicho, pues derrame cerebral, una apoplejía, hace mucho tiempo, entonces... Eh, era como que no tenía un, un nombre definido. Si no me equivoco, eh, hace ya, pues creo que para el año 2000 se, se acuñó el término ictus para estas enfermedades cerebrovasculares y pese a que cada día es más conocido, todavía hay muchas personas que llegan al hospital y no saben lo que les está pasando.
0: Uh -huh. el, hay algún tratamiento, bueno, ya no tratamiento, sino alguna forma de prevenir, evidentemente, era el. ...la provocación de un ictus.
1: Sí, a ver, en los ictus hay factores de riesgo modificables... ...y factores de riesgo que no se pueden modificar... ...no podemos modificar ni el sexo ni la edad... ...pero hay otros modificables como, por ejemplo... ...tener una vida saludable... Eh, ...la tensión es un factor de riesgo importante... ...tener la tensión alta, el colesterol el sedentarismo, todo, eh, los hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol, las drogas, todos esos son factores que podríamos modificar. Tú uh -huh. puedes dejar de fumar, pero no puedes dejar de de tener 60 años, ¿vale? Claro,
0: claro, claro, eso, eso son evidentes. Eh, claro, nos enfrentamos a un día mundial de litus en el que en otros años, pues a lo mejor pues habéis podido celebrar algún tipo de, de charlas, de algún tipo de congregación, algún tipo de reunión, pero que claro, en este año, evidentemente, tal y como tenemos la situación sanitaria, pues eh, todo este tipo de eventos se verán transformados, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, nosotros todos los años hacíamos un acto en, en la Plaza San Francisco, junto con el Centro de Salud Fernando el Católico, en el que hacíamos pruebas de prevención. También hacíamos un acto médico por la tarde con diferentes neurólogos o médicos rehabilitadores que hablaban de ictus, pero este año... Tiene que ser todo virtual, entonces lo que vamos a hacer es a través de nuevas, nuestras redes sociales difundir las actividades, eh, hemos preparado unos vídeos, neurólogos han colaborado con nosotros en este vídeo y bueno, es tradición en la asociación entregar el cerebro de oro, que siempre lo entregamos a una persona que ha destacado en su lucha contra el ictus. Este año también lo vamos a entregar, lo que pasa que, claro, va a ser un acto privado en el que no vamos a poder eh, a poder hacer una charla abierta al público ni entregarlo delante público como otros años.
0: Bueno, una pena ¿eh? lo que nos estamos pasando en, en, este, en esta época. Eh, desde la asociación me imagino que también desde que hemos entrado en este estado de alarma primero que tuvimos, los fases, las desfases, las nuevas normalidades, otra vez a, a los confinamientos, eh, me imagino que, que las actividades también habrá visto, se habrán visto relegadas de otra manera, ¿no?
1: Sí, eh, nosotros cuando, cuando empezó el estado de alarma tuvimos que cerrar la asociación, estuvimos cerrados dos meses y medio, que eso afectó muchísimo a las personas que venían a rehabilitación, porque es mucho tiempo para, para estar sin rehabilitarse, y también a los cuidadores, que también es mucho tiempo sin que ellos tengan un respiro. Eh, volvimos a abrir y con dificultad estamos retomando prácticamente todo como antes, lo único que sí que tenemos unas actividades grupales que antes hacíamos... Y ahora por la pandemia no podemos. Teníamos unos talleres por las tardes para nuestros socios, taller de fisioterapia, de cine, de ajedrez, diferentes talleres en los que ellos de alguna manera se relacionaban con otras personas en su situación y fomentaban mucho las redes sociales y eso ahora mismo no lo podemos hacer. Estamos haciendo nuestra rehabilitación que es individual y eso sí que con muchas medidas de prevención y con mucho cuidado lo estamos haciendo. Pero claro, hay actividades que, que de momento no podemos retomar.
0: Bueno, me imagino que poco a poco, esperemos que, que sea así, que las noticias sanitarias nos vayan dando buenas noticias y que, bueno, poco a poco se puedan ir retomando todo este tipo de actividades. Eh, después de un ictus, me imagino que es donde, donde más empezáis a intervenir, ¿no? Donde, eh, desde vuestra asociación, empezáis a trabajar con, con estas personas que han pasado por, por esta enfermedad y que me imagino que, evidentemente, en diferentes grados de cada persona pues eh, habrá que trabajarlos de una manera o de otra. Eh, ¿De qué parte se trabaja?
1: A ver, eh, las personas que llegan a la asociación normalmente siempre llegan una vez que han recibido el alta en el hospital, ¿vale? Y generalmente ya han hecho incluso la rehabilitación con la seguridad social. Uh -huh. Entonces cuando llegan a nosotros ya están en una fase de la enfermedad en la, que, en la que ya han hecho la primera fase, ya la han terminado y entonces vienen a rehabilitarse. Hay personas que tenemos que estar en una fase más crónica y hay otros que no. Entonces cuando una persona llega a la asociación lo que nosotros necesitamos saber es qué secuelas le ha dejado ese ictus. Entonces hacemos dos valoraciones con un médico rehabilitador, una terapeuta ocupacional y una neuropsicóloga para ver qué secuelas tiene esa persona y desde qué departamentos tenemos que trabajar con ella. Pues lo que lo que decía, si necesita pues igual fisioterapia, si necesita logopedia, en función de, de la afectación que tenga, nosotros le pautamos un tratamiento individualizado.
0: Claro. Eh, para cada enfermo será diferente el tratamiento que haya que, que...